0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Tá no ar o Arroz com Feijão Cast. É o
1: Arroz com Feijão Cast.
0: Pra te acompanhar no almoço, no jantar, no cafezinho, enfim na hora que você estiver com fome de informação com qualidade. Então, seja bem-vindo. Ó, nesse primeiro episódio, nós queremos apresentar a você duas coisas. Primeiro, quem são as mentes responsáveis pela curadoria desse conteúdo, que na verdade não tem nenhum chefe de cozinha renomado, mas gente que conhece a cozinha do negócio. A gente sabe falar um pouquinho sobre experiência do cliente, relacionamento, gestão de marcas, enfim, muitos temperos que envolvem o business. E depois a gente vai apresentar o conteúdo de hoje, que vai ser uma história, uma experiência sobre... Não, já já eu conto. Vamos começar apresentando a galera. Bom, eu me apresento por último, com vocês, senhoras e senhores, a nossa musa do feijão com arroz, do arroz com feijão, de tudo. É ela, com vocês, Gisele Paula. Quem é você, Gisele Paula?
1: <risos> Olha, Érica, eu quero já começar dizendo que eu sei fazer um arroz com feijão, viu? Bem feito! <risos> Bem feito! Embora algumas pessoas não acreditem que eu vá a cozinha, eu sei fazer.
0: <risos> eu tenho certeza disso, ainda não experimentei, mas faço questão, tá?
1: <risos> Vixe, já comecei endividada. <risos>
2: Olá. E aí, Bom,
1: galera, é uma honra estar aqui, né, nesse momento aqui do nosso primeiro podcast. Vai ser memorável né? esse dia aqui, esse primeiro episódio. É, meu nome é Gisele Paula, eu tenho uma história, uma jornada de 20 anos na área de relacionamento com clientes. E é os últimos 10 anos de muita história para contar que foi à frente do reclame aqui. Reclama que é a maior plataforma de relações de consumo né, do Brasil e da América Latina. E no, de outubro para cá eu montei um instituto que se chama Instituto Cliente Feliz, que tem como propósito levar o arroz com feijão para as empresas no que diz respeito ao relacionamento com os clientes.
0: Que massa, que belíssimo currículo, né? Agora com vocês, senhoras e senhores. O meu camarada, vindo diretamente do Norte, é ele, Gilpará, também conhecido como Gilmar Chagas. Senhor Gilmar
2: Chagas, quem é você? Muito bem, muito bem. <risos> Obrigado, Eric, pela acolhida. Meu nome é Gilmar Chagas, mas podem me chamar de Gilpará. É, eu vim do Norte do Brasil e já morei em várias cidades do, do Brasil. Então, o arroz com feijão, para mim... É, é básico, realmente eu sei fazer, sou muito bom, eu me considero muito bom em fazer. Eu aprendi realmente a fazer arroz em Goiânia, então gosto de fritar o arroz, colocar água morna dentro dele, que ele fica uma delícia. E o feijão, eu gosto de cozinhá-lo com bacon. Então lá em Goiânia, lá em Goiás, eu cozinhava com bacon. Lá no norte do Brasil, a gente coloca um ingrediente chamado shark, que é o jabá. Então é isso, eu sei fazer muito bem o feijão com arroz e eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco da minha experiência com, com clientes, com o atendimento, com realmente o, o que de fato faz a diferença no dia a dia, que é o atendimento mais humanizado. Então eu tenho uma experiência aí de Sebrae Minas como consultor, como instrutor. E também é, sou pai da Liz, uma garota linda e maravilhosa de um ano e nove meses. É isso aí, pessoal. Caramba, que sensacional. Só uma coisa, eu tava anotando aqui. Quanto
0: tempo que tem que deixar fritando o arroz lá em Goiânia? Só para eu anotar aqui. Ah,
2: Eric, eu vou te passar porque depende muito do, do fogo, né? Da altura do fogo, depende muito da quantidade do arroz. Mas eu vou te explicar, assim que eu for a varginha, eu faço com você aí, te passando de forma como é que você faz.
0: Aí foi, então pronto. Senhoras e senhores... Depois dessa belíssima apresentação, vem a minha. É, dá quase vergonha de me apresentar depois desses dois chefes renomados aí, mas. Esse é o que Mineiro, É, mineirinho, mineirinho. Vai... Aliás, vocês faz, fazem o arroz e o feijão e eu como quieto. Já ouviu falar que mineiro come quieto? Pronto, pronto. <risos> Amigos ouvintes, eu sou Eric Costa, tenho 30 anos, sou empreendedor desde os 19. Sou formado em publicidade e propaganda, mestre em administração pública... Uma área que eu admiro muito... Gestão, prefeituras, governos, eleições... É algo que me atrai muito... É algo que nós temos que evoluir muito, inclusive... E acabei me tornando professor de marketing, criatividade e inovação... E é algo que eu gosto muito, é compartilhar ideias... Tem um podcast também, que é o Falando Sozinho e aprendi muito sobre essa, esse, esse mundo do, do podcast e resolvemos juntos, convidei essas duas almas brilhantes Gil Pará, meu amigo, e Gisele Paula, minha amiga para compartilhar esse momento gosto muito de relacionamento com cliente gosto muito de criatividade e acho que de alguma forma vou poder contribuir ao lado deles aqui nesse nosso podcast e quero deixar bem claro uma coisa que é muito importante eu não sei fazer arroz nem feijão
1: Como é que é, gente? Um mineiro que não sabe fazer arroz, com feijão. Fazer arroz com
0: feijão Eu sei fazer pão de queijo Mentira, também não, só congelado
1: Então tá, então bora a gente faz a arroz com feijão e você vai fazer o pão de queijo
0: Pronto Tá fechado, tá fechado bora, bora pra nossa pauta de hoje? Vamos Bora Olha só, nossa pauta de hoje não podia ser diferente, a gente quer trazer um assunto que é arroz com feijão, ou seja, que é básico, um atributo básico em atendimento, em experiência com cliente, que vai passar por propósito, por muita coisa. Mas eu quero deixar a Gisele contar pra gente. Gi, qual é a história? A
1: história hoje começa de uma forma bem curiosa, é a história de duas padarias é... e surgiu assim de uma observação que eu comecei a fazer, porque perto da minha casa tem duas padarias, uma na frente e a outra a um quarteirão e toda vez que a gente desce para tomar um café nós saímos, a gente nem pergunta um pro outro, onde nós vamos? nós vamos em qual padaria? não, a gente já vai a padaria do, do quarteirão que é mais longe e aí eu comecei a observar esse movimento por que a gente não vai na padaria da frente? e eu perguntei pro meu filho que meu filho é adolescente, tem 15 anos e adolescente encontra sempre o lugar mais perto para ele fazer as coisas né? <risos> e, e aí eu falei para ele por que você não vai na padaria da frente? ele falou, não mãe, não vou na padaria da frente eu vou na padaria da esquina como se fosse a coisa mais óbvia né? porque vai na padaria da esquina e aí eu comecei a observar as duas e eu, quando nós vamos na padaria da esquina na hora que você está chegando já na porta da padaria você começa a sentir aquele cheiro de pão, de café aí você entra na padaria os atendentes estão todos sorrindo e você logo senta, logo vem o seu pedido é tudo muito rápido aquele barulho de xícaras né? batendo ah, os cafés sendo feitos aí tem uma mulher que fica no bolo que ela fica falando pra todo mundo olha o bolo, olha o bolo, vamos pegar um pedaço de bolo e quando eu passo perto dela, ela já pega um pedaço de bolo... Me entrega, sem eu querer... Ela fala, mas eu tô de dieta, pelo amor de Deus! E ela fala, não, vai comer o bolo! E aquela energia, assim, né? Uma coisa que você se sente bem... É, você se sente acolhido... E independente do momento que você está... Se é um momento em família... Eu vejo pessoas fazendo reunião na padaria... Eu vejo idosos indo na padaria sendo bem acolhidos, bem recebidos. O uh, Pessoal tá lá às vezes cortando frios, é, pega uma aquelas fatias de frios assim, entrega para você sem você pedir. Então vira aquela meio que aquele almoço de família, sabe? Todo mundo junta ali na padaria da frente. Quando eu chego lá, tem vários atendentes. Muito bem dispostos para atender todo mundo, mas é aquele silêncio, aquela vazio aquela coisa assim meio morna e embora os atendentes bem prestativos eles. É, não, não, não chega a ser um ambiente acolhedor, você se sente bem. Na verdade, quando eu vou lá, eu quero comprar e sair o mais rápido possível. É uma sensação estranha, né? Hoje, inclusive, eu passei lá, porque a padaria estava vazia. Eu falei assim, ah, eu vou lá comprar uns pãezinhos. Eu fui. Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, eu acho que é por isso que eu não venho aqui. E eu queria sair logo, eu comprei os pães e saí logo da padaria, não queria ficar lá o que seria diferente na padaria da esquina. Então, o que eu trago para nossa discussão aqui é qual é o tempero dessa padaria da esquina? Por que, que ela vende mais? Por que, que as pessoas compram mais lá do que nessa da frente da minha casa que está vazia? E aí, gente?
0: A provocação é muito boa, Gi. E antes de colocar... Eu tenho uma opinião aqui que... que assim, a verdade, eu já ouvi essa, essa história... É, só conversando com você umas três vezes e, e mesmo assim, cada vez que você conta, eu tenho uma percepção diferente de, de possibilidades. Mas eu queria ouvir o Gil antes. Gil, o que, que você acha,
2: velho? Bom, a própria Gisele, que foi, que protagonizou esse cenário, esses dois cenários e trouxe essa experiência, ela própria, ela se sentiu muito bem, se sente bem, tanto ela quanto o filho dela e provavelmente todos os é, vizinhos que estão ali naquela redondeza ao tomar café nessa padaria da esquina. E o que, que ela tem de diferente na fala da Gisele? É, pessoas. As pessoas fazem a diferença no atendimento. Então o, a simples observação na hora que o cliente adentra o ambiente de trabalho, o ambiente a, a padaria, a loja de confecção, a drogaria, ele já dá pistas para a gente do que realmente é, ele, ou ele está querendo ou ele realmente como que ele vai se sentir no momento da compra então esta padaria da esquina ela tem esse olhar mais é, de observar o ser humano de ter empatia então por isso que as xícaras batem porque esse barulho ele remete realmente talvez lá na nossa memória a, a, afetiva é, a casa da nossa avó é, lavando a louça, é, batendo a xícara, fazendo o do é café, dia. não é isso? E, e aí a gente começa e aí a gente involuntariamente a gente age ali, poxa, mas que lugar gostoso! É, aqui eu quero eu quero ficar mais tempo aqui. E aí a gente já sente parte da família. Se não tiver cadeira para sentar, a gente fica em pé. Se não tiver senha do Wi-Fi, não interessa. A gente não quer postar, a gente quer se viver a experiência do café quentinho, coado ou expresso. A gente quer comer o bolo fresquinho, quentinho, o pão de queijo fumaçando. Então isso daí faz toda a diferença. Mas o produto por si só não faz se não tiver pessoas educadas, pessoas treinadas, pessoas que levantam querendo fazer a diferença e resolver o problema do cliente.
0: Concordo plenamente com você, Gil. E a minha fala, Gisele, ela parte do pressuposto do propósito. Eu acredito muito que essa padaria mais distante da sua casa deva ter uma clareza no propósito dela. E muito provavelmente, dentro dessa desse propósito, deve ter a palavra família, acolhedor e casa. Porque ao contar, quando você fala sobre... Parece que até tem um carinho na sua voz assim, por essa segunda... Porque você deve ser muito bem acolhida lá... E se você é acolhida lá... Muitas outras pessoas devem ser também, né? Então, assim... Quando a gente fala de propósito... Eu sempre gosto de citar... O Golden Circle... Que é aquela teoria do Simon Sinek... Que ele fala... Todo, todo porquê... É muito importante para nortear o negócio... E quando ele desenha essa história do Golden Circle... Que inclusive, Gil... Ele apresentou o Golden Circle num TED, velho, num TEDx, sabia? Olha que, bacana, olha que bacana. É, num TEDx nos Estados Unidos, não me engano, em Michigan, não sei. Vou chutar a cidade, não vou falar bobagem não. Se quem estiver ouvindo, depois pesquisa aí, Simon Sinek TEDx, que vai achar, ou só TED. O que, que ele fala? Ele fala que quando se tem um porquê, claro, né, você consegue transparecer isso como, como como verdade de uma maneira muito mais fácil. Se você perguntar para as pessoas assim, o que, que você faz? Talvez se você perguntasse, hoje oh, 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 nessa padaria mais próxima da sua casa, você dissesse, o que, que você faz? Ele vai dizer, sei lá, eu atendo o cliente. Como que você faz? Ele vai dizer, com, sei lá, com cuidado e preocupado. Agora, quando você perguntar por que você faz, pode ser que eles se percam que eles não tenham uma resposta uníssona, né? Uma é verdade, mesma resposta. É verdade. Porque talvez cada um tá ali por um motivo, cada um tá ali por, sei lá, um pelo pelo dinheiro, outro porque não tem um emprego, outro porque enquanto talvez lá na outra padaria, a padaria mais cheia do, do da senhora do bolo que te empurra o bolo goela abaixo, mas que mesmo assim você gosta. <risos> lá tenha um propósito de acolhimento, de família, de casa. Talvez lá lá dentro na cozinha tenha escrito é, nossos clientes são da nossa família. Trate-os sempre bem, porque sei lá. Sabe uma coisa assim? Acho que deve ter um propósito lá muito mais claro. Isso talvez consiga ser assim, consiga transparecer com mais clareza tanto para os colaboradores quanto para o time todo quanto para quem tá lá atrás na padaria, quem tá acordando 4 horas da manhã pra fazer o pão, quanto para você, com a sua família, que vão lá tomar um cafezinho, comer um pão e comer um bolo. Ou é, Acho que isso que pode às ter... vezes,
1: Pode nem estar tá na parede, nem tá escrito em nenhum lugar, mas na fala do líder, na fala do dono dessa padaria ou da dona dessa padaria, esse discurso deve estar tá constante.
0: Com certeza é porque a gente tem o hábito de usar o tá escrito na parede como se fosse uma uma regra assim é né? algo que tem que estar tá explícito mas às vezes está explícito na atitude né todos que é o os mais dias tem a mesma atitude né? exatamente
2: porque só a parede não resolve nada né é, eu, eu também Eu também acho que isso vai muito da, da é, fazendo uma, uma comparação com a educação de uma criança ela segue é, o pai ou a mãe, os pais, né, os hábitos que os pais pregam, é, os hábitos e também a, a filosofia da, da família. Então, é, o que, que eu quero dizer com isso? Que realmente se o proprietário dessa padaria que fica à frente, que fica mais próxima da casa da Gisele, é, for um, um perfil mais fechado, ele vai causar um clima mais denso entre os colaboradores, não vai dar muita abertura, para que eles externalizem sentimentos como... Ah, Bem-vindo, né, através do sorriso. É, eu, eu posso te ajudar? Eu, eu quero resolver o teu problema. Então, ele não vai conseguir transmitir isso daí. Isso vai impactar no clima da, daquela padaria ou de qualquer outro ambiente. Né, reflete muito a cabeça da liderança, como a Gisele acabou de falar. É verdade. E como
0: é que a gente pode levar isso para as pessoas que estão nos ouvindo? assim, Na prática... Como transformar, talvez, o espírito do, do seu próprio negócio que, às vezes, não está tão alinhado? As pessoas que trabalham ali não estão tão alinhadas com esse mesmo propósito? Ou até, às vezes, nem exista propósito e transformar isso num bom atendimento. O que, que seria a dica de vocês assim, para a gente levar para as pessoas na prática? Qual o arroz com feijão a ser feito?
1: O Eric, eu acredito que... É, empresas que primeiro como você falou tem um propósito elas vão mais longe e empresas que tem o cliente no centro né E que trabalhe para que tudo isso compõe a alma da empresa porque uma empresa que não tem alma ela não consegue ter uma personalidade empresas são feitas por pessoas e são as pessoas que compõem a empresa, não, é, não são as paredes, não são os tijolos, não é o produto, são as pessoas. E eu acredito que o futuro das empresas está na forma como as pessoas lidam com os seus clientes, como as pessoas lidam com o negócio, como elas tocam aquilo. É, e, e o futuro está na humanização, né? na forma como a gente... Usa o fator que é diferente, né, por natureza, todos nós somos diferentes um do outro, para compor o que é o segredo do negócio. E levando para a questão mais simples e mais básica é. Uh... Você ter o cliente no centro do seu negócio, com certeza vai fazer você é, gerar um clima mais acolhedor, você criar um ambiente melhor para esses clientes, você vai vender mais, você vai atrair mais, é, a sua reputação vai ser uma reputação diferente dos outros negócios, porque você tem o um cliente no centro. Com certeza o dono da padaria, ele quis oferecer para aquelas pessoas que visitam a padaria um ambiente acolhedor. Quando ele quer oferecer isso, ele está pensando na experiência do cliente, né? É Talvez não tá escrito lá assim, talvez ele nem fale desse jeito, mas o que ele está pensando no final é de gerar a melhor experiência para o cliente. E a partir do momento que a gente pensa em coisas simples como... Receber o cliente com um sorriso, é, ter um ambiente agradável para ele, é, resolver rápido o problema dele. Né? Então, quando eu chego na padaria, o ambiente é totalmente acolhedor, bacana. Mas o meu pedido não demora para chegar, ele chega muito rápido. Eu já me espantei, às vezes eu estou olhando o celular, quando eu estou olhando no celular, já, o celular, tá, a moça já está me entregando o meu prato. Então, isso, tá, isso tem que compor esse tempero aí para você entregar uma comida bem feita, um arroz com feijão bem feito para o cliente.
0: Não adianta fazer o arroz com feijão bem feito, bem temperadinho, mas deixar queimar, né? <risos> Porque é o tempo verdade. é fundamental. Verdade. Gil, na prática, você acha que tem alguns outros caminhos assim para quem está nos ouvindo poder buscar mais conteúdo, poder... Encontrar algo que possa de verdade colocar assim para rodar amanhã, depois de ouvir
2: a gente, hoje mesmo, depois de ouvir a gente? Claro, Eric, com certeza. E não demanda mais da força de vontade. O primeiro deles, é, a primeira dica é para o empresário, o dono do negócio. Empresário, reúna com a sua equipe pelo menos uma vez por semana. Né? Deixa, clara a, a, deixa claro para o colaborador o que você espera dele. Como que eles devem agir para resolver os problemas dos clientes, é, dá, dá dicas do bom atendimento, dá exemplos também para que eles te sigam como liderança que transforma, que inspira. Então faça reuniões periódicas com a tua equipe. Tá? Não deixa é, passar muito tempo. Pelo menos a cada 15 dias, bate um papo, ou é, os dias melhores para si. É, trocar ideia com colaboradores é segunda de manhã antes de abrir a loja e, ou sexta-feira no final do dia para ter um balanço da semana. Isso é extremamente importante. Para o colaborador, eu digo o seguinte, se qualifica, busca conhecimento. Nós temos é, tantas plataformas aí a, a, na internet que são gratuitas, curso de atendimento de vendas, é, e-books disponíveis, uh, podcasts, vídeos, textos, filmes interessantes que versam sobre a experiência do cliente. Então não espera, faz mesmo o teu plano de carreira, usa realmente a, 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 as coisas, que os ambientes que você passar profissionalmente para um trampolim caso não seja o teu foco. Então é isso que eu tenho para falar e realmente que pode colocar a partir de agora em prática.
1: E no final das contas, né, gente, é, o que depende é de atitude, né? É, se a gente quiser fazer, a gente faz. Se a gente quiser atender bem o cliente, a gente faz é, com um sorriso, com a cordialidade, com a gentileza. Se a gente quiser tratar bem os nossos colaboradores, a gente faz. A gente só precisa ter a iniciativa, como o Gil está colocando aí. Está colocando aí.
0: Isso faz é. a diferença, né? Gente, eu já queria até propor, se vocês me permitirem, uma pauta para o nosso segundo episódio, que é, na verdade, um termo que as pessoas dizem hoje como over delivery, que é a gente entregar um pouco mais do que se espera. Vamos fazer? Vamos nesse caminho?
1: Bora, bora. Muito bom. Ótimo bom, tamo tema que você
0: Então, fechado. Bom, para você que está nos ouvindo nós já estamos caminhando para o final desse episódio, eu queria pedir para os meus amigos aqui que se despedissem, se tivesse alguma mensagem final esse é o momento, Gisele Paula o que você nos diz?
1: Oi gente, olha o arroz com feijão é bem simples não é complicado de fazer né a gente não vai precisar gastar muito e não vai precisar ser um, um chefe de cozinha para poder aprender a fazer é saber o, a importância disso e tomar atitude começa a rodar amanhã algo novo na sua empresa é, começa a sorrir mais para os clientes começa a fazer um algo mais uma gentileza ser mais cordial é, seja cordial primeiro com o seu funcionário para depois ser com o seu cliente com certeza pequenas ações que você faz fazem muita diferença para o seu cliente
2: Gil Ótimo, uh, eu, eu, eu digo que uh, na minha última mensagem desse podcast é que tanto o, o empresário quanto o colaborador, que ele realmente escute o seu cliente, né? escuta ativa, primeiro, é, entenda para atender bem. Então, o, o que, que o cliente prefere? Ele prefere é, um café mais quentinho, é um café gelado, com adoçante, com açúcar, sem açúcar, é mascavo. Então, tem toda aí por trás é, de, de um produto ou de um serviço as características pessoais do cliente que vão realmente atender as expectativas deles. Então, a gente tem que se atentar enquanto vendedor ou atendente para que, é, ouvir né, o que realmente vai atender as expectativas dos clientes e torná-los mais felizes. Então é isso. Esse é o nosso
0: Arroz com Feijão Cast e a gente espera que você tenha aproveitado, ou melhor, alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. Eu quero agradecer muito os meus amigos aqui, Gil Pará, Gisele Paula, por esse primeiro episódio. Para nós é um sonho estar tá reunindo os dois aqui para bater papo, para a gente poder compartilhar notícia boa, conteúdo construtivo. E o nosso grande propósito é, se fizer sentido para uma pessoa, um empreendedor, uma empreendedora... Já valeu, não é isso, Gil? Não É, é isso Gil? Isso aí,
1: esse é o nosso propósito, né?
2: É verdade, esse aí é o nosso arroz com feijão, gente. É de coração que eu me despeço de vocês e também, como o Eric falou, é, que realmente faça sentido para você. Compartilha.
0: É isso aí, se você gostou, então, compartilha com mais alguém. E para gente se conectar, vamos nos nossos Instagrams, né, gente? Ó, o meu é arroba... Segue, underline o Eric. Só lembrar, o que você tem que fazer no Instagram? Segue o Eric, só isso. né, gente? Segu It
1: segue o Eric.
0: É super é simples, verdade, super é simples. O do meu camarada Gil é gil0312, que nós descobrimos, né, Gil, que é o aniversário dele. A gente não é sabia, cara. Não exatamente, exatamente. 0312, ou seja, 3 de dezembro, só ligar lá na casa dele, lá em Castanhal, no Pará, que ele vai estar lá esperando a gente. E da nossa querida G Gi, é Gisele Paula. Ela é mais chique, né, Gi? O, de, o, Gil, o dela é o nome dela é. mesmo, o nosso, cheio de, de firula. Mas é isso, galera. Muito obrigado por chegar até aqui com a gente. E a gente se vê no episódio 02, falando sobre Over Delivery. Valeu!
1: Valeu, pessoal! Até mais, pessoal!
2: arroz com feijão, cast.